0: Und herzlich willkommen in euren Ohrmuscheln. Wir fühlen uns herzlich willkommen und ich hoffe, ihr lasst uns mit genauso viel Willkommenskultur herein in euer Ohr. Und ihr seid wahrscheinlich beim Laufen, ähm,
1: wie so oft. Äh, hallo Michael, wie geht es dir? Hallo Philipp, ja. Äh, äh, ich ich, ich überlege gerade, was ich sage. Ich sage jetzt auch warum, weil ich habe ich hab in letzter Zeit äh, viel von Jack Nasher. Kennst du Jack Nasher? Nee. Okay, das ist ein Professor in äh, München. Wirtschaftsprofessor und Wirtschaftspsychologieprofessor. professor der hat Bücher rausgebracht zum Thema Lügen und zum Thema Verhandeln und äh, ich finde ihn ganz interessant. Ich höre ihm gerne zu und gerade zum Thema Lügen äh, geht es da halt auch so um Alltagslügen wie mir geht's es gut. Ja? Und deswegen okay. habe ich gerade etwas gestockt, weil er gesagt hat, das ist die häufigste, äh, die häufigste Alltagslüge. Ich bin ein bisschen krank, ja, das ist die Wahrheit. Aber er sagte auch, die Alltagslüge, mir geht es gut, ja ist eigentlich eine gute Lüge. Weil im Endeffekt äh, will gar keiner wissen, wie es einem geht. Aber ich unterstelle dir jetzt trotzdem das Interesse ähm, und sag ich bin leicht erkältet, aber insgesamt bin ich sehr oh, guter Mann. Dinge.
0: Das hast du mir den schlechten Joke äh, versaut mit dem, dass du das, diese Erkältet-Info, weil ich wollte sagen, dass du ein bisschen krank bist? Wissen wir aber, wie geht es dir körperlich? <lacht> aber ähm, ähm, ich, muss, ich muss auch auf die Gefahr hin, äh, liebste Hörer und auch Michael, der sich das Gesaubel ja auch immer anhören muss. Ja. Äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich muss, ich habe heute Morgen festgestellt, das Laufen das Beste ist, was es auf der Welt gibt. Und ich möchte das auch begründen. Ähm. Ich, ich erstmal, der, der, das Wetter ähm, ähm, ist jetzt sehr wechselhaft, also äh, immer wenn ich denke, oh Mann, wie gestern, jetzt ist es echt vorbei mit dem Sommer. Ich bin nämlich gestern ähm, rausgegangen und habe gedacht, nee, 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 ich ziehe mir keine Jacke an, auch wenn es schifft wie Sau, weil, was machst du denn da die ganze Zeit? Ich mach Selfies, ich habe gelernt, müsstet, dass ich Selfies Ihr solltet sehen, wie, wie Michael, wenn ich, hab ich rede. Ich habe einen gemacht. Für wen denn?
1: Keine Ahnung, ich lösche
0: das Ding gleich wieder. Auf <lacht> jeden Fall. Ähm, äh, ähm, habe ich gedacht, ich ziehe mir keine Jacke an, ähm, weil am Samstag habe hab ich nach ja. fünf Minuten, nee nach 500 Metern die Jacke im Rucksack gepackt, weil es zu heiß war. Ja? Also ich habe diese diese äh, Brain Breaker oder wie auch immer es heißt. Oder also, hab ich gestern Brain, gedacht, Brain wie heißt denn <lacht> Shake Dry? Keine Ahnung. Du weißt ja ich weiß schon, was ich meine.
1: Die Brain Breaker, die so <lacht> die,
0: die Rain Breaker dachte also, ich. Aber es ist die Shake yeah, Dry. Ja,
1: Shake Dry, ja. Yeah.
0: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ist es so ein Anagramm davon. Ich glaube, wenn man Shake 3 ummacht, dass man bei Rainbreaker die Buchstaben genau. hat, Mit viel Fantasie. Umordnet, mein Freund. Nein, und dann habe ich gestern gedacht, ey Fuck it, T-Shirt reicht, machst auch nur eine kleine Runde, hast noch ein bisschen steife Beine. Und dann war so ein eisekalter Regen. Und zwar, dass ich echt gedacht habe, ey, bei dem Wetter könnte ich mit der Kleidung keinen Marathon laufen. Weil irgendwann wurden meine Unterarme richtig unangenehm kalt, dass ich so, obwohl ich nur so eine 6-Kilometer-Runde oder sowas gemacht habe, ach, ich weiß gar nicht mehr, dass ich sie so, so versucht habe, so zu reiben. Und dann habe ich gedacht, oh fuck, jetzt kommt wieder dieser scheiß Winter. Und heute Morgen lag ich im Bett und habe gedacht, äh... Uh, Du hast um elf mit dem Arenden einen Podcast. Du hast extra so gelegt, dass du vorher laufen kannst. Aber eigentlich könntest du auch mal ruhig machen. Du musst ja nichts überstürzen. Und ich dachte, ach komm, gehst du doch. Und dann war blauer Himmel und ich bin gelaufen. Und es war einfach, ich weiß nicht, das ist... Es, es ist ja ähm, ich muss es ja niemandem sagen ihr wisst es ja aber dieses wenn 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 die, die, die der Körper mit so Glück und Leichtigkeit und Wärme durchströmt wird dann habe ich neun Storche gesehen übrigens alle auf einem ich wusste ich wusste dass Storche Zugvögel sind ich habe letztes äh, letzte woche übrigens an derselben Stelle 19 Storche gesehen Jawohl. und ich wusste aber nicht dass die sich versammeln und zusammenziehen ich dachte die sind so Sologänger aber gut und ähm, wenn dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Zusammenspiel, du hast es noch viel mehr von Natur und und Und, und, Dings, und, und wenn man dann einfach so, gerade so einen kurzen Lauf, wo man ich dachte, mache ich den oder mache ich den nicht, der gibt einem doch so viel, dass ich mich frage, was im Leben gibt mir in einer Stunde so viel, wo, wovor ich, wovon ich den ganzen Tag noch, woran ich den ganzen Tag noch Freude habe?
1: Mhm. Ja, ich verstehe dich. Also ich, ähm, ich muss ja sagen, wir haben ja einen langen Winter, ne? Und ich verfluche ja immer den Winter und sage dann spätestens ab Januar eigentlich, könnte jetzt schon wieder Frühling werden, beziehungsweise ich würde gerne nach Flagstaff oder sowas ziehen, nach Arizona. Ähm, aber jetzt ist bei uns auch sehr schönes Wetter gerade und aber auch sehr kalt. Also wir hatten heute Morgen so drei Grad, ja? Und ähm, irgendwie... Äh, obwohl der Sommer jetzt vorbei ist, irgendwie ist es, sind das wieder so völlig neue, mh, sag ich mal, weißt du, diese Kälte auf der Haut und die Gerüche dann auch sind wieder völlig ja. anders. Und dann ist man doch froh, dass man halt unterschiedliche Jahreszeiten hat, ne? Weil Voll. man kann das auch im Sommer, kann man sich halt ja den Herbst und den Winter gar nicht vorstellen, weißt du, man kann sich das ja gar nicht so. Ähm also das sind ja komplett andere Eindrücke irgendwie ja. und man kann ja nicht irgendwie, das kann man ja nicht künstlich hervorrufen und ähm, man erinnert sich da auch komischerweise gar nicht dran und dann mit der Kälte und mit dem Gerüchen kommt auf einmal, also bei mir kam vorhin so voll die Lust drauf durch so einen, durch so einen bunten Wald zu laufen einfach ja? und irgendwie dachte ich mir so, irgendwie schon cool, ja, dass es so verschiedene Jahreszeiten gibt bei uns und nicht das ganze Jahr über trocken und warm ist. Das äh, ist irgendwie schon, schon irgendwie tolle Eindrücke. Und ich habe jetzt eigentlich total Bock zu laufen, obwohl ich ähm, ja ein äh, bisschen Krank. vorsichtig machen muss gerade wegen der Erkältung. Ich,
0: ich, lustig, dass du es sagst, weil ich habe diesen, diesen Gedankengang, den du hast, jetzt nicht mit Flexdev, aber einfach da irgendwas äh, wärme. Und ich habe diesen Sommer ähm, wahrscheinlich, weil ich so spät. Ähm, erst wieder in den Tritt gekommen bin, Laufen zu genießen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe den Sommer verpasst. Ja, also ich ja. habe die schönen, jetzt, wo ich so Bock drauf habe, kann ich nicht mehr abends um 9, 10 Uhr noch eine Runde laufen in Helligkeit. Aber, ähm, und ich denke dann immer, ah oh, in den Süden ziehen, äh, aber ich weiß zum Beispiel, der Ginger Runner ist irgendwann weg aus Kalifornien, damit er wieder... Genau, nach Seattle wieder zurück. Genau, die Jahreszeiten hat. Das wird er vielleicht inzwischen verfluchen, weil Seattle ist immer ja. scheiß Wetter. Aber ähm, irgendwie gewöhnt man sich doch dran. Ich habe das auch heute lustig, weil ich genau dasselbe gedacht habe ich gedacht, oh, ich weiß, in ein paar Wochen ist dieser Wald komplett orange. Und dann kommen nämlich auch wieder völlig neue Geruchsaspekte, wenn das Laub und alles... Und ich glaube, dass diese kein Bock auf den Herbst sehr viel damit zu tun hat, dass man den Herbst vom Sommer aus mit viel Kälter konditioniert. Und ich im, im Sommer eigentlich immer denke, ich finde schön, so wie es ist. Und ich glaube aber, wenn der Herbst dann da ist, dann fällt einem wieder ein, wie viel geile Sonnen und, und, und auch so halb im Winter schon drin. Ich weiß, dass ich meine ersten langen Läufe mit dem äh, André hier gemacht habe bei perfektem Sonnenschein, wo wir auch immer wieder über so Schneestücke gelaufen sind. Mhm. Also es ist der Winter heißt ja nicht
1: nur Regen und Dunkelheit. Das müssen wir absolut. Haben. Ja, gerade der, der Spätwinter oder der Hochwinter bei uns jetzt ist auch wunderschön. Aber November Dezember. Ja, ihr habt Dezember, ja auch keinen Winter.
0: Also weißt du, bei dir Winter heißt ja auch dann weiß. Bei mir heißt es vielleicht mal zwei Tage Schneematsch und den Rest Regen,
1: weißt du? Ja, das ist sicherlich recht. Ja. Obwohl natürlich ähm, ja, ich sag mal. Äh, Weiß ist ja jetzt, ich muss ja auch irgendwann kommen ne? und so ein Schneesturm ist auch nichts Feines, aber man kann auch immer rumjammern oder man kann halt einfach auch dann mal das Beste, das draus, Beste draus machen. machen. Ja, genau.
0: Ach, sind wir gut. Ja, Diese, wir sind so viel aus dem Philosophie-Podcast ja. mit Dr. Hammerschmidt und Fred Feinbein. Ähm, es ist viel passiert, ähm, man könnte ja fast schon so einen News-Jingle einblenden. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist denn alles passiert? Also wir haben ja zum Beispiel den Berlin-Marathon, ähm, den ich völlig äh,
1: verpasst habe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja jetzt auch ähm, nicht, äh, ich habe ihn nicht komplett gesehen, stand über mein Haupt, ich habe ihn aber im Nachhinein <lacht>, nochmal angeguckt. Ähm, es ist ja so, dass ich glaube, der hatte sogar einen Teilnahmerekord, weil sie die maximale Teilnehmerzahl ein bisschen hochgeschraubt haben. Es ist ja nicht so, dass äh, Berlin Probleme mit den Teilnehmern hätte. <lacht> ja, äh, die äh, Auslosung ist ja äh, immer deutlich überfüllt. Ja, also von dem her... Wie viele Leute laufen denn mit? Weißt du zufällig? Also ähm, wo, nee, nicht genau, aber es sind deutlich über 40.000. Ja.
0: Und wie viel laufen, äh, ich, ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie viel laufen zum Beispiel in New York mit oder in Boston? Obwohl, Boston mhm. sind, glaube ich, weniger. Ja, Boston ist ja so deutlich weniger. Ja, ja. Aber, aber ja. New York zum Beispiel,
1: weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. aber ich Also ist,
0: ist, ist, ist Berlin einer der Größten? Ja, der also größten Berlin ist, ich glaube
1: sogar Berlin ist der Größte von den Teilnehmerzahlen her. Ähm, so ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, New York ist bei weitem nicht so groß wie Berlin, ja. Bist du, du bist auch nicht Berlin gelaufen, oder? Nee, ich bin noch nie Berlin gelaufen, ja, muss ich hab vielleicht ich auch mal machen, aber, ja, ähm, ja, gute Frage, ne, also ich meine, ich, alle, die in Berlin gelaufen sind, sagen, ja, muss man noch mal laufen, ich glaube, das ist halt so eine Frage, irgendwie, wenn man das, glaube ich, genießt, ja, so, wenn man einfach nur die, äh, also, ne, die Leute und sowas alles, ja, äh, genießt, dann äh, äh, ist es sicherlich eine tolle Geschichte, aber wenn man auf Bestzeit läuft, glaube ich, kann das ganz schön nerven, weil es recht voll ist. New York ist mein übrigens ist tatsächlich Bestzeit noch gelaufen, größer, ne? ja. mit über 50.000, ich muss mich korrigieren.
0: Ähm, mein Vater ist in, in Berlin Bestzeit gelaufen und ich glaube ah, ja. sogar, er ist da mehrfach unter drei Stunden gelaufen, was für ihn auch immer so eine äh, Wand war. Also von daher ging es da gut, aber ich glaube, mein Vater ist vor allem so Stadtmarathons gelaufen und daher ist da wahrscheinlich Berlin, ist halt soll halt vom Publikum, meinte er, mal, echt einzigartig sein, also noch mehr als New York und was weiß ich was. Aber ähm, ich weiß halt nicht, das ist halt auch schon ein paar Jahre her, weißt du,
1: mhm.
0: inzwischen ist es wahrscheinlich zu voll. Und ich glaube, wenn man, ich glaube, um, um den Berlin-Marathon zu genießen, braucht man wahrscheinlich eine gute äh, Position im Startblock. Weil ich weiß, als ich in Rotterdam aus Höflichkeit mit meinem Nachbarn irgendwann im 4.30er Feld gestartet bin, mhm, ja. dass es einfach kein Spaß ist, wenn man die ganze Zeit zickzack läuft. Also wenn man weiß, man könnte und man verschwendet äh, und man hat am Ende 43,5 Kilometer auf dem Tacho oder sowas, ja. wenn man Schlangenlinien läuft, aber ähm, ich glaube, wenn man sich praktisch in einem zu schnellen Block <lacht> einführt oder so, leicht äh, an, der, an der Bestzeit, dass es dann natürlich geil ist, wenn du zwei, drei, vier Stunden nur... Ähm, Publikum am ja. ist. Aber mir geht's ehrlich gesagt irgendwann auf den Sack, weil, weil es sind ja auch viele Leute, die wollen was von dir, die wollen einen High Five, die wollen eine Reaktion, die rufen deinen Namen, der auf dem Links ist, wo ich dann immer dieses habe, ich muss aus Höflichkeit kurz so grinsen und nicken und so und wenn ich irgendwann mit mir selber beschäftigt bin, kann das auch anstrengend sein, diese Musik, die dann teilweise auch durcheinander geht und so und wenn man dann, wenn es einem nicht so geil geht, kann das bei mir stören und ich würde manchmal gerne, ich bin auch jemand, der, wenn er beim Skate aufs Maul gefallen ist, weggehüpft ist, Immer so weg, sein Schmerz erstmal weggelaufen ist, anstatt sich hingesetzt hat und äh, viele Leute brauchte.
1: <lacht> ja, ja, ich, also ich, ähm, ich glaube, du sagtest, es ist halt sicherlich Vor- und Nachteile beides. Ne? Also ich bin auch jemand, der steht halt so ein bisschen auf Stimmung, ja, und, äh, ähm, ja, den, den Sport das halt auch an, ja, auch bei, bei Trail-Wettkämpfen, aber, ich glaube, man stumpft da halt auch so ein bisschen ab, ja. Ich meine, beim Trail ist halt, äh, wenn, zum Beispiel Transvulkania, da läufst du halt über die Vulkanlandschaft und dann kommst du in den Ort rein und da ist dann halt Riesenstimmung mit keine Ahnung was alles. Aber ich glaube, wenn du halt eine Stunde lang diese Stimmung hast, dann ist es im Prinzip wie ein, äh, weiß ich nicht, wie, wie das Rauschen der Straße, weißt du? Das äh, pusht dich dann vielleicht auch nicht mehr. Aber äh, wissen tue ich das halt jetzt äh, auch nicht. Ich bin noch nicht in Berlin gelaufen und auch noch nicht so lange unter so einer Stimmung, ja. Also von dem her. Aber ich glaube, Berlin ist was ganz Besonderes, offensichtlich, ja. Und ja auch von der Strecke her offensichtlich. <lacht> Weltrekordtauglich, also eine super schnelle Strecke. Über
0: Weltrekord, ähm. ganz kurz. Ja. Ähm, ich, ich, es gibt ja die verschiedensten Rekorde, die Leute, die laufen, kommen von den verschiedensten Sportarten und es gibt, glaube ich sogar, habe ich hören, gehört, Leute, die aus dem rutschen kommen. Aber lass uns weiter. Ja,
1: äh, ganz ganz wilde <lacht> Geschichte, Ja, <lacht> ja. Weltrekord, ne? Kipchoge, 2 Stunden, 1 Minute, 39 Sekunden. Ähm, ja, ich finde unfassbar, ne? Aber ich meine, das ist halt so, ich meine, für uns halt jetzt auch schon so weit weg, dass es äh, im Endeffekt, ähm, ob jetzt jemand 2 Stunden 3 läuft oder 2 Stunden 1. Ist ja für uns eine reine statistische Größe. Ja, ja
0: wir wissen nicht, wie viel Sekunden, in wie viel Schmerz in jeder Sekunde steckt, die da Ja, auch die,
1: die Zeiten. Ich meine, der läuft halt eine Durchschnittszeit oder Durchschnittspace von, ich was ist das, 2,54 oder was? Ich meine, da läuft, ich, also ich, ich bezweifle Lauf ich mal. den nicht einen Kilometer? laufe ich ja, den nicht genau. mal 500 Meter? Ja, Ja, ganz wenige laufen den für auf 400 Meter vielleicht, ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich zwischendurch husten muss. Ähm, ja, und ich meine, ich habe da jetzt letztens so äh, äh, Diskussion auf Facebook gehabt, wie lange schafft ihr Kipchoge hinterher zu laufen. Ähm, klar, ich meine, also wer jetzt äh, wer jetzt sagt, er kann ihm 10 Kilometer allein sch schon folgen, äh, das ist dann natürlich ein, dann fehlt es nicht mehr ganz so viel zu einem Weltklasse-Marathon. So, ja? Also von dem her die meisten scheitern da zwischen 200 Meter und, sag ich mal, zwei Kilometern. Ja? Werden die meisten dann von ihm abgehangen. Ja, im Hast du dir das
0: Spiegel-Ding angeguckt, zufällig? Die was? Auf spiegel.de?
1: Du äh, war so ein Typ, der ich, nee. das im Selbstversuch gemacht hat. Ah, das habe ich bei, äh, bei YouTube Auf dem Laufband ja. wohlgemerkt. Ja, ja, ja. Ja, gut, okay. Also, ich meine, da brauchst du auch schon schnell das Laufband. Ne? Ich meine, ja. die meisten Laufbänder schalten ja so bei 19 bis 20 km/h ab. Und das ist ja <lacht> ungefähr ein Pace, ich weiß gar nicht genau, aber von. Ja,
0: etwas unter. Äh, über 20. Äh, äh, über 20, Ja, mal 20,
1: genau, 20, 20, weiß ich nicht, 6 oder 20,7 kmh h müsste es ungefähr sein. Das muss er erstmal ein Laufband finden, das ist es, macht ja. Und wer sein Laufband mal aus Spaß mal auf 20 km/h stellt, ja, im Fitnessstudio oder sowas, der kann ja mal versuchen. <lacht> da allein ich... Es äh, tolle allein, Filme auf YouTube. <lacht> ja, ge ja, genau. Lasst die Kamera laufen, ja. Äh, Sendet ein, ja, wir veröffentlichen es auf jeden Fall. Mal gucken, äh, wie lange ihr mitkommt, ja. Und wann es euch dann nach hinten wegschießt. <lacht> also ich muss, ich muss, ähm,
0: ähm, Schnelligkeit ist ja so ein Ding was einem so, so fest im Körper vorkommt. Also ich kann nicht schneller. Ich habe aber durch, durch dich und Training zum Beispiel gemerkt, dass ich schneller kann oder mir Schnelligkeit leichter fällt, wenn ich Intervalle äh, äh, baller. Aber ich habe letzte Woche zum Beispiel gesagt, jetzt machst du mal Intervalle. Es blieb bei einem Intervall, weil mhm. meine Wade wieder rumgemacht hat so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt lieber vorsichtig, weil ich merke, dass alles, was immer in Schnelligkeit geht, geht an die Wade. Und da war es so, dass ich ein Kilometer in vier Minuten zwei oder so gelaufen bin und und ich kam als ich gelaufen bin, ich habe gedacht, du bist du könntest mit Kipcho mithalten, du du rennst gerade, ich habe ich hab mich auf eine yeah. 3-0 eingestellt yeah. und die Enttäuschung in meinem Gesicht, als eine 4-0-3 da war yeah. und ich dann mir, mich realisiert habe dass dieses Tempo und ich hab meine, mein ich hab mein Herz gehört, weißt du und alles mein Vater den ganzen Marathon durchgelaufen bist und du noch mal um einiges schneller, äh, zumindest bis zur Halbmarathonmarke kommt, denke ich, fuck, hier bin ich langsam. Das gibt's doch gar nicht. Und der Kip der läuft halt einfach noch mal fast doppelt so schnell.
1: Mhm. Ja, ja, sicher. Das ist schon krass, ne? Ähm, der, der, was man, wo man ihn, äh, sich beruhigen kann, erstmal ist, ähm, es fühlt sich für ihn ja nicht schneller an. Aber wenn man auch seinen Laufstil anguckt. <lacht> ja. Das ist sehr beruhigend. Ja, nee, aber was ich damit sagen wollte ist, ähm, Manche sagen dann irgendwie, also biomechanisch kommt das, kommst du ja an die Grenze. Ja? So, ja. das ist aber auch völlig normal. Das ist nicht nur von der Ausdauer her, sondern auch alleine zum Beispiel von deiner, von den Stärken deiner Sehnen, ja, und von der ja. Schnelligkeit und so weiter. Beinlänge und im, ja, im Vergleich genau, zum ne? Oberkörper. Und genau. So aber auch, ich sag mal, auch Sachen, die man jetzt, äh, die du jetzt, also mal angenommen, wir lassen alles so wie es ist, was man nicht verändern kann, wie Beinlänge und so. Aber alleine, ähm, also ich äh, halte, ich mache gerade einen Vortrag fertig zum Thema eben Laufeffizienz. Und äh, da, das ist halt super interessant. Ich habe da jetzt viele Studien auch wieder drüber gelesen und viele, viele Bücher da äh, zumindest quer gelesen Und das ist halt super interessant, ja, wie du halt, äh, was alles in dem Körper halt passiert, biomechanisch auch, um halt auch ohne ausdauermäßig schneller zu werden, halt so einen fehern und rhythmischen und, und leichten Laufstil drauf zu kriegen, ja, wie im Endeffekt in der, in der Perfektion dann Schoko, ne Aber das wollte ich damit nur sagen. Also, auch wenn du, der fühlt sich halt genauso wie du bei den vier Minuten, ja. Nur dass bei aber nur dass er, der aber quasi dann ist. Er, halt sozusagen, ja.
0: Aber er hält's fucking, ja gut, er muss nicht so lange durchhalten wie ich, also distanzmäßig Ja, das, das ist auch, <lacht> ja aber das ist auch gar
1: nicht zu unterschätzen, ne? Also ich meine, zwei Stunden, ja, im Vergleich zu vier Stunden, ist halt einfach mal nur die Hälfte der Zeit, ja. Also, das ist halt, und Ich die, bin
0: eigentlich der viel ehrenwerte Sportler. Und er ist, glaube ich, nur
1: elf Marathon gelaufen in seinem ganzen Leben. Der gibt Schoge. Ja. Was ja nicht wenig ist, ja.
0: Was, was, was nicht wenig ist, aber, aber dann denke ich mir, ich bin sieben, also ich finde für jemanden, der das so ruled, ja, okay. Also Aber ich meine,
1: ich mein, ja, er ist ja nicht aufgestanden, ist Marathon gelaufen. Also er läuft ja seit, ich glaube, seit 1999 läuft er, ja, ist ja, ja Profi, ja, soweit ich das im Kopf hab, ja, Also fast 20 Jahre und äh, läuft da seitdem ja nicht nur Marathon, sondern ist ja über die komplette Bahndistanz hat er ja alles ah, okay, ge okay, okay. geholt, was gehen geht. Und also von dem her, ich glaube generell, dass beim Marathon zu sehr auf die, äh, auf das Schaffen der Distanz Wert gelegt wird. ja und weniger auf, auf das Tempo um das Tempo also das Tempo zu verbessern ja ähm, und wenn man zum Beispiel beim ich habe jetzt vorhin mal geguckt ja wie viele äh, New York starten und da habe ich gesehen halt New York starten äh, äh, 55.000 ja irgendwie mhm. ja und äh, äh, über 95 kommen ins Ziel ja also offensichtlich ist das ins Ziel kommen nicht das größere Problem, ja. Und, oder nein, das nein, Problem. nein,
0: aber ja. ich glaube, ähm, weil die eben sich das, das ich, ich finde, das ist immer so, so eine Sache der Perspektive. Wir haben ja auch viele Menschen, die, die, die schwer sind ja. und äh, für die ist es wirklich eine Leistung und ich finde auch ehrlich gesagt, ja, ja, ja ohne äh, Frage, die Leistung will ich ja nicht viereinhalb steigen, Stunden ja. einen Marathon, ja. Ist, ist, ich glaube, ich bin es einmal, als ich völlig untrainiert war. Es ist trotzdem noch eine, eine heavy sportliche Leistung. Ja, Und es ja, ist auch nicht auch so, eine Frage. dass man bei vielen reden ja. wirklich so praktisch im Gänsemarsch läuft. Da muss man schon laufen. Und, und, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe ja auch mehr. Das war jetzt rein trainingstechnisch gedacht. Ja, das war jetzt genau, nicht in keinster genau. Weise
1: die Leistung Marathon klein geredet. Ich äh, bin ja auch fest der Überzeugung, dass man Marathon nicht locker laufen kann. Ja, Dass es immer weh tut, egal wie ja. schnell es läuft. Entweder man genau. ist länger unterwegs oder man ist halt schneller unterwegs. Aber beides tut weh. Ähm, also von dem her, nee, nee, das war jetzt keine, keine Rel okay. Relativierung des Marathons. Ich würde aber ganz gerne, ich meine, es wurde jetzt viel über über Kipchoge gesprochen, zu Recht natürlich, ja, ähm, und die Zeit 2140 zeigt, dass nicht nur in Monza eine Zeit unter zwei Stunden auch machbar ist, ja, ähm, ich würde gerne über drei andere Sachen noch reden, ja, okay. ähm, und zwar einmal über die Frauenleistung, ja weil die kommt oft bei uns immer ein bisschen zu kurz, weil wir beide ja, natürlich auch Kerle sind. Ja. Ähm, und da müssen wir aufpassen, dass wir es das nicht machen, weil wir haben hier Sehr drei, gut. wir haben eine Leistung von den Frauen, da sind drei Frauen, also das ist einmal Gladys äh, Chirono die ja schon öfter jetzt, ich glaube zum vierten Mal gewinnt in, in Berlin, dann die Ruti Aga und die äh, Tiro Neshtibaba, die ja als... Äh, ja, mit Favoritin, äh, also auf jeden Fall reingegangen ist, äh, die Barber, ja. Und die sind alle drei unter 219 geblieben. Also alle eine 218er Zeit, was eine absolute Weltklassezeit ist. Und ich glaube, Nummer 3, 4 und 5, wenn ich das richtig weiß, ja, korrigiert mich da bitte, der Weltbestzeiten, ja, der jemals gelaufenen. Also ich Bescheuerte zweite
0: Frage. Ja. Ähm, diese Frau, ähm, die so noch normal, also die gar keine Profi war, die letztes oder vorletztes Jahr so ein sich. sich praktisch als völlige Amateurin qualifiziert hatte vor Olympia, ist die auch mitgelaufen wieder? Ist, oder ist ah, die weiß ich, jetzt nicht. ich weiß
1: nicht mal genau von wem reden ist, ehrlich gesagt. Stand es gab über mein eine, Haupt.
0: Hat die nicht letztes oder vorletztes Jahr gewonnen? Also, oder beste Deutsche und keiner kannte sie und dann durfte sie als Mutter äh, trotzdem irgendwie mit zur WM oder... Egal. Ja, ihr, könnt, ja. ihr könnt mir schreiben, wenn ihr wisst, wen ich meine. <lacht> Aber es ist eine... Kriegt man so mit diesen Stichworten wahrscheinlich auch nicht so fix gegoogelt. Ich weiß auch nicht, ob sie in Berlin oder ob sie bei irgendeinem äh. anderen Qualifikationslauf... Es äh, war irgendwie... Ich fand es so eine schöne Geschichte, weil, weil sie eben out of the blue kam so ein bisschen für viele.
1: Okay. Aber, ähm, aber reden weiter. Ja, ich dachte, okay. vielleicht das eine von denen das war und dann hätte es mich noch. Nee, nee, also es waren auf jeden Fall keine Deutschen, zumindest schon Also es waren ja Ke Kenianerinnen, zwei äthiopierinnen. Aber allein die Leistung 218 und das in der, also in der Enge, in der Spitze, ist halt schon enorm, ja. Und wird meiner Meinung nach erstens, also wird nicht, also ich fand, war, wurde schon gut gewürdigt in dem Moment so, aber in, im Nachhinein in der Aufbereitung eigentlich kaum. Was sicherlich auch an der. Ja, Bahn klar, wenn jemand einen neuen Weltrekord, Weltrekord hat, läuft. Ja, der Weltrekord der Frauen, der ist halt so unfassbar gut, ja, ja. Ähm, dass da im Moment nicht ansatzweise jemand drankommt. Wer hat ja. den? Paula Radcliffe mit 15, 23, glaube ich, ja. Ähm, ja, ja, immer noch. Ähm, also, ja gut. Ich meine, es gibt ja auch genug, die da eben. Komischen Laufstil hat die, hast du die ja. mal laufen sehen? Ja, 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 ja. Ich, Das ist auch im Zuge, ja klar, also im Zuge von den von dem Vorträgen, die ich jetzt gerade vorbereite oder die ich gerade ausarbeite, ist das natürlich auch ein großes Thema zum Thema Laufökonomie. Wollte ne?
0: ich gerade sagen, die versaut ja. dir deinen ganzen Sachsen effekte die nicht, perfekte ich ich. Ergonomie
1: <lacht> und dann sieht man Polar nee. und übrigens die schnellste ja. Marathonläuferin immer. Ja, Tatsächlich tatsächlich muss man da unterscheiden, ja, zwischen, ähm, also es gibt ja verschiedene Sachen, die die Laufökonomie, ohne jetzt in die Tiefe einzusteigen, aber die, die Laufökonomie beeinflussen. Und tatsächlich gibt es gute Aufzeichnungen. Also ihr, ihr Trainer, ja, äh, Professor Jones heißt der, äh, aus Exeter kommt der, also äh, aus Großbritannien auch, ähm, der hat da eine Studie veröffentlicht, auch über ihre Laufeffizienz. Und da muss man unterscheiden, Laufeffizienz ist jetzt medizinisch, das ist im Prinzip, wie viel Sauerstoff du bei einem festen Tempo, ja, beim nicht maximalen Tempo, verbrauchst. Ja? Und da ist sie super effizient ja? und immer effizienter geworden mit den Jahren. Und das hat er ganz gut aufgezeichnet. Ähm, ihr von außen, sag ich mal, relativ ja nicht schöner Laufstil oder nicht ökonomisch ausschauender Laufstil ähm, spricht dem natürlich völlig entgegen. Aber da muss man schauen, was passiert in den Muskeln, was passiert in den Sehnen ja? und was sieht man von außen so. ja Und das ist ein bisschen ja, gegenläufig bei ihr. Also sie ist tatsächlich sehr ökonomisch gelaufen. ja Was jetzt die reine Biomechanik angeht. Aber was die Lauftechnik angeht, natürlich gerade mit dem Kopfnicken und mit dem Verdrehen und so, dazu sicherlich auch noch mal ein bisschen was liegen lassen. Ja? Ähm, aber wie ja.
0: wichtig ist es? Ähm, ähm, ich finde es super, dass du das gerade mit dem, mit dem Kopf wackeln. Es gibt ja ganz viele, die haben so einen so Stick. Ich habe zum Beispiel, den Stick ist mir heute wieder aufgefallen, dass ich eine Hand leicht geöffnet habe beim Laufen. Ja. Und da könnte man sagen, oder weißt du so, dass ich, wenn du meine beiden Hände siehst, eine ist eine Faust und eine ist so leicht äh, abgespreizt. Ich sehe aber Sachen, die teilweise viel schlimmer sind, wenn ich laufen bin. Also wo einer wirklich, wo ich denke, äh, dieses nach außen schwingen des Armes und der andere Arm ist so angelegt, das muss irgendwie auf die Hüfte, nur auf den gesamten Apparat sich auswirken. Aber ich habe mir heute gedacht, ich muss mich so konzentrieren um diese linke Hand und so ein großer Unterschied kann das nicht sein. Wann äh, wird es anstrengend, weil man gegen sein naturell ankämpft und wann macht es Sinn, solche Dinger zu ja. bekämpfen?
1: Naja, also erstmal, wenn man die Weltklasse Läufer anguckt, ist sicherlich auch die... Ähm, ähm Paul Radcliffe eine Ausnahme, ja. Also wenn ich die Top-Männer gerade anschaue... Ähm, Zato-Pack? Ja, gut, aber jetzt reden wir von 1950, ja. Also <lacht> Ja, weil ja, ich meine, war trotzdem ja. gut. Ja, ja, ohne Frage, ne? aber auch von den Bestzeiten her äh, sind jetzt die Kenianer äh, sicherlich eine ganze Ecke noch besser, aber da ist die Lauftechnik schon auch ziemlich perfekt, die die haben, ja. Die haben natürlich auch einen Vorteil im Vergleich zu den Frauen, dass sie eine relativ schmale Hüfte haben, das macht natürlich die... Also das Laufen generell ein bisschen einfacher, aber ähm, nehmen wir abgesehen davon... Das ist, ist, echt, ist echt schwer zu beantworten, muss man dazu sagen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tick hast, der dazu führt, dass du ständig irgendwas ausgleichen musst und das zu einer Muskelermüdung führt, dann hat das natürlich konkrete Auswirkungen, ja. Also dann, dann, dann ist es natürlich schädlich, ja. ähm, Und jede, jede Bewegung benutzt jetzt, ähm, benutzt Sauerstoff so, ja, benötigt Sauerstoff. Und wenn es halt nur, ja, ich sag mal, das, äh, das Nicken des Kopfes ist. Jetzt muss man aber natürlich da auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass 100% des Sauerstoffs, den du einatmest, auch benutzt wird. Ja. Also selbst, selbst der Sauerstoff, der durchs Blut gepumpt wird, ähm, der kommt ja nicht, sage ich mal, genau gezielt an die Muskeln, die du, wo du es brauchst, sondern der wird ja im Körper gleichmäßig verteilt. Ja klar, da, wo er gebraucht wird, kommt mehr hin. Da ist die Durchblutung höher, aber trotzdem kommt auch ein bisschen was in, in ich sage jetzt mal, in den Finger oder in die Halsmuskulatur. Und wenn es da nicht verbraucht wird, dann ist es nicht so, dass es dann, ah, du brauchst es jetzt hier nicht, dann schicken wir es mal schnell an die, ah, okay, an die okay, Oberschenkelmuskulatur. Okay. Weißt du? Sondern auch da wird es dann gebraucht, wird es teilweise gebraucht, teilweise nicht gebraucht und geht dann aber wieder ganz normal über den Blutkreislauf wieder zurück in die Lungen und enthält da auch noch Sauerstoff und wird dann wieder angereichert. Also es ist jetzt da kein Sauerstoff, der im Prinzip dafür den Muskeln nicht mehr zur Verfügung steht. Also deswegen, selbst wenn man das an der Spiroergometrie misst, kann man nicht sagen, ob dieser Sauerstoff, den du mehr verbrauchst, ob der den beiden zur Verfügung gestanden hätte. Verstehst du, wie ich meine? Okay, ja, ja, klar. Ja. Also es ist nicht also so, dass man das irgendwo was einsparen kann ja. und das äh, ja. äh,
0: verstärkt woanders hat. Aber ich genau. glaube natürlich, dass das andere, dieses biomechanische, dass man ähm, auch, auch einfach durch das ungleiche Laufen, eine ungleiche Belastung, ergo auch Verletzungen entstehen, ist ja fast logisch. Und, und ja. mein, 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 mein Physio hat mich ja gefragt, ob ich mich mal filmen kann beim Laufen. Ich komme jetzt zu ich bin zu bescheuert zu dann komm mal mit auf die Straße, dass ich die Straße hier ja. hoch und runterlaufe, unser Nachbarn. Aber er will das natürlich wissen, weil er dachte, vielleicht ist ja, äh, was ich an der Wade habe, die Probleme ab und zu, kann nämlich auch praktisch die, die, die rechte Schulter sein, genau. die nicht zu hoch ziehe. Genau. Lasse. Und das ist
1: halt die nächste Sache. Wenn du mit dem Kopf halt, mit dem Kopf halt wipst, ja, äh, kann das natürlich dazu führen, dass der ganze Körper Ausgleichbewegungen machen muss. Ja. Ähm, um halt wieder im, sag mal stabil zu sein, ja? Ich hatte einen Läufer zum Beispiel oder Läufer, wo man die halt mit den Armen unheimlich stark ausgleichen, wo ein Arm angezogen ist, der andere fast gerade, ja, weil sie die Hüfte ausgleichen oder so. Das sind natürlich so krasse Sachen mit, Das kostet dich auf jeden Fall Kraft, ja? weil du halt die, die ganze Zeit halt versuchen musst eben diese Drehbewegungen und diese Kippbewegungen auszugleichen und nicht nach vorne damit äh, die ganze Kraft nutzen kannst, ja. Das ist un unzweifelhaft, ja. Aber so, ich sag mal. Wirklich das in Zahlen auszudrücken ist halt super schwer. Ja. Mhm, aber man ja. kann halt, es macht auch nicht immer Sinn, jetzt äh, jemanden in so ein Laufkorsett zu stecken, dass man sagt, genau so ist richtig und alles andere nicht. Ja, aber genau aber es gibt schon starke Frage. Fehler. Ja. Es wo gibt schon Fehler, die die wo man sagen kann, also die sollten echt vermieden werden, weil die sind definitiv weder ökonomisch noch gut für, mhm. ne, für die Knie. Und das sieht man dann halt auch, wenn dann halt zum Beispiel die Knie nach außen rotieren oder die, die Füße sehr nach, nach innen rotieren oder ein Overcrossing oder so, wo du sagst, okay, äh, Individualität hin oder her, aber das ist definitiv nicht gesund. Also, und wenn auch nicht Overcrossing ja.
0: das ist, wonach es sich anhört, dann stelle ich mir das sehr gefährlich vor, wenn man <lacht> das bei jedem Schritt hat. Aber ich. Äh, ich ja, Overcrossing ja immer. ist nur, dass das
1: linke Bein äh, rechts auftritt und das rechte Bein links von der Körperschwerpunkt. Genau, ja. genau. Und genau. Das,
0: ich, ich muss mir gerade vorstellen, ob ich das. Aber vielleicht stelle ich es mir noch zu extrem vor. Ja. Aber ich sehe solche Dinger immer. Und manchmal frage ich mich, ob es die Leute wissen. Ich hatte, bin mal mit einer, äh, einer Freundin von einem Lauffreund, ist mal die zweite Runde bei einem Marathon eingestiegen. Und irgendwie nach zehn Kilometern ist sie, musste sie kurz vor mich und ich dachte, ey, das gibt's doch gar nicht. Die hatte so eine schiefe Wirbelsäule und habe ich sie drauf angesprochen und hat gesagt, ja, das weiß ich, ein Arzt und alles. Und die wurde inzwischen operiert, aber da wurde es immer schlimmer beim Marathon. Da konnte ich irgendwann ich kaum noch mehr zugucken, weil es sah echt aus, dass ich dachte, muss ich die stützen an der einen Seite. Ja. Aber ich denk's mir so oft, ob ich sage, hey, weißt du eigentlich, dass du voll ausschlägst mit dem linken Arm und mit dem rechten nicht oder so? Ja. Aber dann denke ich mir, die werden das schon wissen. Und ich, bei vielen ist es einfach nur, dass es bescheuert aussieht, wenn sie zum Beispiel die, was ich auch manchmal habe, dass ich die Hände einfach offen lasse und so runterhängen lasse, so ein bisschen ja. lockerflockig, mhm, sieht ja. auch total unergonomisch aus. Aber ja. ich
1: glaube, wir es wir, 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 ist noch so wir viel anders passiert. Ja, wir schweifen ein bisschen ab. Eine Sache wollte ich noch sehen, bei YouTube gibt es ein Video, das geht irgendwie, ich weiß nicht, zwei Stunden irgendwas und das zeigt bei Kilometer, also bei acht Minuten, also direkt am Marathonstart im Prinzip, also nach acht Minuten, wie viel sind das? Ja, bei dem einen halt dementsprechend, äh, oder es äh, wird wahrscheinlich so drei also bei, bei der Spitze ist es acht Minuten, dann wird es wahrscheinlich so drei Kilometer, knapp drei Kilometer sein. Ähm, und da läuft das ganze Marathonfeld durch. Total interessant, ja, wie unterschiedlich die Laufstile sind und wie schlechter die werden im, Hinter-, also im hinteren Feld, ja. Aber auch selbst im vorderen Feld hast du einige dabei, wo du sagst, oh mein Gott, ja. Also ist echt ein interessantes hey, Video. Ja, ich kann aber, dir
0: sagen, ähm, ich, ich bin so viel wie wahrscheinlich kein anderer Läufer am, am Rand von Marathons gestanden. Nämlich ungefähr, ja. also nicht 100 Mal, das ist ja gelaufen, aber sehr, sehr viel. Ja, ja. Und ich weiß, dass ich... Das, das, das zu Unrecht, jetzt steigt er wieder, aber dass ich als Kind echt meinen Respekt immer mehr nach unten ging vor, meinem, vor der sportlichen Leistung meines Vaters, weil halt teilweise echt so Typen, die so, wo ich dachte, das, das, das tut weh, wie so Humble ja, ja, mit die Schaum vorm Mund. Ja. Ich habe öfter ja. Leute mit Schaum vorm Mund gesehen Ja. Ähm, und die dann irgendwo noch unter drei Stunden laufen. Ja, ja,
1: genau. Faszinierend, finde ja. ich das. Okay, wir wollten nicht zu sehr abschweifen in dem Thema Laufökonomie. Ich wollte noch zwei äh, Sachen noch äh, erwähnen, die ich äh, für den Berlin-Marathon, bevor wir auf andere Sachen kommen. Die eine Sache ist, und da muss ich leider Dieter Baumann nur halb recht geben, ja, in seinem Interview, äh, in, seinem, in seinem Kommentar. Und zwar, äh, Valentin Harvard war der beste Deutsche mit 2,19. Ja, oder knapp unter 2,20. 2:19:54. 54. Valentin Harvard. ich sage jetzt den Namen nochmal. Weil bester Deutsche beim Berlin-Marathon zu werden, ja, an Platz ist 26, ist eine verdammt gute Leistung. Ja. Und äh, ständig dann, ich, ich hasse es, also ich finde es schade, dass der, erstens der beste deutsche Läufer nicht gezeigt wird im Fernsehen. Zweitens, ja. äh, es so ge getan wird, auch natürlich, Dieter Baumann war ein weltklasse äh, Läufer und auch besser als, als der Valentin Harvard. Ähm, aber dann so zu tun, als ob das ein Hobbysportler wäre, ja, also man muss mal schon Respekt vorhaben, äh, das ist natürlich kein Hochleistungssport, aber eine 2.19 muss man auch erstmal laufen, hallo, mal wach werden, ja, ich meine, was das für ein unfassbares Training dahinter steckt, eine 2.19 zu laufen, ja, ich glaub, nur weil die ich, Kenianer nochmal 20 Minuten schneller laufen, ich finde, man sollte sowas echt mehr vor, holen, ja. Vor allem Martin,
0: Martin, ist Martin Grüning nicht auch damals irgend sowas gelaufen? Ne, der ist deutlich schneller gelaufen, der ist 2.13 ah, ja, okay. was gelaufen,
1: ja. ja aber, aber ich finde, bester egal, Deutscher
0: ich, ist bester Deutscher an dem Tag ja. hat es bei anderen dann wohl nicht so gut äh, ist es gelaufen und bei ihm besser. Ich finde, ich find, ja. da bin ich völlig bei dir und ich finde es auch ein bisschen armselig. Jetzt das, das haben wir einen Marathon, der, der, der in, in, in Deutschland, der so viel Aufmerksamkeit zieht, ich kann dir sagen, ich, ich verspreche dir bei den Amerikanern, bei eigentlich bei allen anderen Ländern, ist die Garantie, dass derjenige aus dem eigenen Land, der zuerst reinkommt, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und interviewt wird, würde ich würde ich zumindest
1: sagen. Ja, also ich meine, jetzt das geht mir gar nicht um Nationalismus oder so. Nee, überhaupt Spaß nicht. Sinn, sondern überhaupt einfach nicht. nur, dass man sagt, hey, äh, 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 Vorbild für unsere für unsere Kinder auch, weil er halt eben aus unserer Kultur das trotzdem halt schafft, so gut zu laufen. Ja? Unter unseren Rahmenbedingungen, die sicherlich nicht... Äh, die gleichen sind wie in Kenia, klar. Gewisserweise natürlich deutlich besser, aber in gewisser Weise ja, auch sein. schlechter, ja. Ja. Ähm, ja. und bei den Frauen Anke Esser, ja, die sicherlich deutlich unter ihrer, äh, ja, unter ihrer mh, Hoffnung geblieben ist, mit einer 248, also mit einer 248 Berlin-Marathon zu gewinnen, als beste Deutsche sozusagen, ja. Ähm, das ist sicherlich eine relativ schlechte Zeit dafür, dass man gewinnt. Jetzt muss man aber sagen, dass sie unheimlich hart gekämpft hat und äh, ziemlich äh, eingebrochen ist. Und ähm, Sie ist halt gestartet ungefähr ja, mit einer 330er Pace ja das äh, ich über 330er Pace. Ähm. Und das wäre jetzt ungefähr so ein 230er-Marathon gewesen, ja, und ist dann zum Schluss den letzten Kilometer in der 4.43 gelaufen, da kann man sich das ungefähr einschätzen. Oh. Und hat sich aber trotzdem durchgekämpft und ist noch beste Deutsche geworden. Und auch das ist ein Vorbild, finde ich, ja, dass man da nicht rausgeht, sondern dass man sagt, scheiß drauf, ich kämpfe mich jetzt durch, werde beste Deutsche mit der 2.48. Und ich finde, das wird zu wenig wird zu wenig Beachtung geschenkt. Also deswegen hier nochmal von oh. unserer Seite äh, Chapeau, ja, an die beiden besten oh. Deutschen. Also es ja. gibt
0: ja übrigens, bei, gerade bei den Profis ist es ja äh, sehr sehr oft so, äh, und da lobe ich mir eben das Fußvolk, <lacht> dass die, wenn sie merken, dass es nicht läuft, äh, äh, aussteigen. Also ja. ganz unser, unser prominenter Freund von dem Podcast, ich habe es vergessen, der Kanadier zum Beispiel, ist so einer, der glaube ich äh, doppelt so viele nicht gefinisht hat, wie gefinished Rob hat. Rod, äh, äh, Rob Watson, oder? Genau, genau. Und es ähm, und, und ist halt, ich verstehe es auch, dass man dann denkt, ey, ich bin hier auf so einem Niveau mein Körper ja. am Ballern, äh, wenn es nicht läuft, dann äh, kann ich morgen schon wieder anfangen, fürs nächste Spiel genau. zu trainieren. Muss man Aber sicherlich
1: unterscheiden, auch was Geld angeht und auch was, was Erfolg ist und was nicht Erfolg ist. Ja. Aber ich
0: finde zum Beispiel, das finde ich, hat man dem Wormsley überhaupt nicht äh, äh, angerechnet, dass er nämlich den Western States, wo er so einen Schlag hatte, gesagt hat, fuck it, ich fin finish das noch, unter großen ja, Schmerzen stimmt. nach Hause zu laufen. Ja. Da wurde so getan, als ging es ihm nur um Schnelligkeit. Das war sein erster 100-Miler. Genau. Apropos Trail-Distanzen, äh, äh, da gab es noch, interessante Geschichten.
1: Ja, es war am Wochenende die Skyrunning ähm, World Championships, ja, oder World Skyrunning Champs, wie sie richtig heißen, äh, also die Weltmeisterschaften im Skyrunning. Äh, Skyrunning jetzt, für die, die jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, Skyrunning ist eine, ist eine Organisation oder eine Serie, die spezielle, sehr technische Läufe ausrichtet, ja, sehr technische und sehr lange, also das sind dann Läufe, die eben nicht auf Forststraßen stattfinden, sondern die richtig hart ähm, anspruchsvoll sind. Die, und die Serie bin ich 2016 mitgelaufen, genau ähm, und da waren jetzt eben, oder gibt es eben diese Serie, das ist jetzt die äh, Skyrunner World Series und einmal im Jahr sind die World Championships und die waren ähm, dieses Jahr in Schottland im Rahmen vom äh, Glencoe Skyline äh, Race, das war übrigens da, wo ich auch, wo, ich, wo wir gefinisht haben äh, unser äh, West Highland Way äh, ah. Abenteuer das, äh, in Kingloch 11, beziehungsweise dann in Camp William das sind quasi direkt am Ben Nevis gelegen. Äh, in Schottland sind, äh, findet dieser Lauf statt und das sind zwei Läufe, die da stattgefunden haben, die in diese Wertung mit reingehen. Ähm, das eine ist ähm, der, äh, das Glencoe Sky Race ja, das, das, äh, oder Glencoe Skyline, ja, so heißt es äh, richtig. Das ist ähm, ein 54-Kilometer-Rennen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall, das äh, geht in die Serie mit rein, ja, also in diese World Series, also mhm. eine Serienwertung. Und diese Weltmeisterschaft, die hat aber auf einem anderen Rennen stattgefunden. Das nennt sich Ring of Steel Sky Race, was ich ein sehr geiler Name finde, wobei Steel nichts mit Stahl zu tun hat, aber ich finde es trotzdem einfach ein cooler Name, wenn man es ausspricht. Ja. Ähm, und das ist äh, ein Tag vorher und ist äh, deutlich kürzer. Ich kann es gut einschätzen, weil ich auf beiden Strecken teilweise unterwegs war, ja. Und ich äh, behaupte mal, dass die wenigsten von uns sich auf den Strecken wohlfühlen würden, wenn sie mit Wanderschuhen gehen würden. Ja. Und das ist sehr technisch, sehr anspruchsvoll. Ring of Steel ist ein bisschen leichter noch, aber sehr steil, weglos, ähm, sehr raue Natur, wie man halt sich Schottland vorstellt. Aber da diese Glencoe-Area, wo das stattfindet, ist halt, sag ich mal, ja, ich sag mal so, die rauste, der rauste Teil der Highlands, ja, kann man schon sagen. Und sehr, sehr anspruchsvoll vom Gelände, sehr anspruchsvoll. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, Kilian äh, ist äh, die Weltmeisterschaft erst mitgelaufen und hat die auch gewonnen, ja? äh, obwohl er gestürzt ist, ja? ein bisschen Blut ins Ziel gekommen, aber äh, konnte da sich eben jetzt äh, World Champ nennen und dadurch, dass er aber diese Serie auch noch gewinnen will, haben ihm da noch ein paar Punkte gefehlt und dann hat er gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache am nächsten Tag nach dem äh, ähm, Ring of Steel, mache ich am nächsten Tag das andere Rennen auch noch mit und äh, an dem Tag vorher ist er drei Stunden vier voll am Anschlag gelaufen, ja? Äh, oh, oh, wirklich ho hoch äh, qualitativ besetztes Rennen, muss man einfach sagen. Also ähm, mal ein paar, paar Namen, ja, Stian angermund An An wick oder, oder Pascal Egli, äh, Alexis Sevenek, äh, Kenny Wesen jetzt, Remi Bonnet, aber das sind alles, Mark Lauenstein, das sind alles richtig, richtig gute Läufer, also richtig gute Läufer. Und die Läufer.
0: sind am Tag vorher nicht gelaufen? Doch,
1: die sind alle am Samstag alle, okay. gelaufen und da hat er schon gewonnen. Ja? Okay. Und am Tag später hat er dann das lange Rennen gemacht und ist da nach 3 Stunden 37, 3 Minuten vor André Johnson und Daniel Jung, äh, Teamkollege von mir, äh, ins Ziel gekommen und hat den auch nochmal gewonnen, ja, äh, und das ist halt Kilian einfach unfassbar, ja, das ist, ist un das einfach das nicht ist von dieser Welt, habe ja. ich das Gefühl ja, ja, das ist unfassbar, also das ist ich glaube, das kann man echt nicht hoch genug bewerten, ja, also, ja, vor allem, er kam
0: er, er kam aus einer Verletzung, ja, er ist den UTMB, zumindest hat er seinem Körper da auf jeden Fall auch schon mal <lacht> ordentlich was zugemutet, ja, Kilian ja. Ist, 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 ist vielleicht auch der der Typ, den der die Sport brauchte, so ein charismatischer, ja. weißt du, so jeder Sport braucht irgendwie so diesen Tony Hawk, sage ich immer, wie ja, beim ja. Skaten, zu dem man ja. so ein bisschen aufschauen kann. Hat natürlich auch immer seine äh, schlechten Seiten, ja, also für viele wird es dann zu kommerziell und bla bla bla.
1: Ja, Lirum Larum, also das ist ungefähr so zu Eben. vergleichen, als wenn jetzt der, ähm, äh, der Elliot Kitschogge halt den Berlin-Marathon gewinnt, und am nächsten Tag halt New York gewinnt. So ungefähr, ist genau. es, so ungefähr kann man es wie vergleichen. Wie heißt dieser Japaner nochmal? Ja. Ähm, oh. also, der ist nicht ja. so... Kuiwashi, Kui Kuvushi, oh, Wie heißt der gleich nochmal? Auf jeden Fall ist der ja. auch... Also ich meine, der,
0: der hat schon Abstand dazwischen. Aber das ist auch jemand, der finde ich unglaublich... Also weil wir es vorhin davon hatten, wie wenig Marathonläufer Marathon laufen. Also verglichen, ja. Also, dass ich zum Beispiel mehr Marathons gefinisht habe als Philipp Flieger, ist ja wohl eine Frechheit, und zwar ja. doppelt so viel, glaube ich, und ähm, ähm, und der äh, finischt äh, mehrere Marathon per, äh,
1: pro Jahr äh, und immer sehr, sehr weit vorne, also in ja, ja. Genau, oder so. Ka Kawuchi oder Kawuchi, Yuki, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ja, ja, also schon schon auch äh, sehr krass, was der läuft, ja, vor allen Dingen auch immer dann halt unter, immer unter 2,15, ja. Äh, meistens unter, <lacht> oder oft auch noch unter 2,10. Ja. ja, das ist schon, schon beeindruckend, ja. Aber wie gesagt, also Kilian, auch nochmal richtig einen rausgehauen. Voll. Ähm, aber es hat noch jemand einen du rausgehauen. Am du willst jetzt auf mich anspringen. ich habe ich hab keinen rausgehauen, ja. Aber Na es war ja. zufriedenstellend für mich, ja, es war zufriedenstellend.
0: Bescheiden ist er auch noch. Also, erzähl mal.
1: Ich ja, ich bin, ich bin kurzfristig, habe ich mir gedacht, habe ich noch einen Startplatz gekriegt bei einem Rennen, ähm, der heißt Gams Trail, das ist Erstausführung in Kitzbühel. Ähm, ungefähr 32 Kilometer mit 1750 Höhenmeter, also jetzt gar nicht so unfassbar viele Höhenmeter. Sehr st durchmixte Strecke, teilweise Asphalt, teilweise oder viel Trail auch, gerade oben rum, schöne Trails auch. Und ähm, ja, da bin ich dann halt quasi aus dem Training raus äh, reingegangen, war ein bisschen angeschlagen schon von der Erkältung. aber lief eigentlich sehr gut ja muss ich ganz ganz ehrlich sagen wir sind am Anfang sind wir in einer Gruppe hoch die Michelle Meyer ja, die beste deutsche Bergläuferin äh, im Moment hat uns alle abgehangen ja, aber sie hat auch nur den äh, Berglauf gemacht sie hat nicht 30 Kilometer gemacht sondern nur 6 Kilometer und hat uns da tatsächlich auf dem Abhill dann eine halbe Minute oder so oder eine Minute abgenommen ähm, also die ist schon super stark. Aber wie gesagt, das war jetzt auch keine, keine Herausforderung äh, für mich jetzt bei ihr dran zu bleiben, weil ich hatte ja noch 30 Kilometer. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ähm, oder, oder 25, ich muss da ein bisschen auf die, auf die Kräfte schauen. Aber es ist schon beeindruckend, ja, wie gut sie da hochläuft. Ähm, ich bin auf jeden Fall dann äh, in, einer, in so einer Gruppe hochgelaufen. Vor uns äh, war der, ähm, äh, wie heißt er denn, der Gruber mit Vornamen. Ist auf jeden Fall Österreicher Meister im Berglauf. Schon ein bisschen älter, ja. Ähm, über, über 40 auch. Ich war tatsächlich so, ich glaube Franz Gruber heißt da. Ähm, ich war einer der Jüngsten in der Spitzgruppe, ja, was ja echt äh, selten inzwischen ist, ja. Aber es war tatsächlich so. Äh, alle Guten waren da relativ alt. Ähm, und mit mir, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, oder vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, hast du schon mal einen Film über den Berliner Höhenweg gesehen? Mit äh, Markus äh, Kröll? Nee. Okay. Ja, das ist so ein... Ähm, ein relativ äh, bekannter Läufer aus, äh, aus Österreich auch, ja, auch schon äh, 45, ja. Der ist mit mir da hoch, ne, und dann noch der ein oder andere andere. Äh, Andrea Niski zum Beispiel war noch direkt bei uns vom, vom Adidas äh, Terex Team. Und wir sind echt gut hoch, ja. Wir haben die ersten 900 Höhenmeter in 34 Minuten gemacht. Äh, das war schon ganz zügig. Und äh, ich war da auch ganz gut an der Grenze, aber dann geht es halt so oben, so ein Echt, da geht es dann die ganze Zeit immer so, also nicht 100 Höhenmeter hoch, dann wieder runter, hoch, runter. ja Die ganze Zeit auch so ja, an so einem Grat entlang, teilweise aber auch auf der Vorstraße auch hoch. Ey, das war echt immer eine Mischung aus, ich, ich laufe gerade noch so, sag ich mal, im Marathontempo ja So, dass ich gerade noch so, äh, so ein Steady-State habe. Und dann kam wieder so eine Rampe, wo du 10 Kilometer Tempo so ungefähr, weißt du? also von der, von der Intensität, okay. ja. also völlig gejabst hast. Ja. Und das war halt echt keine Sekunde ausruhen. Pflichtausrüstung war nur ein halber Liter, deswegen hatte ich auch nur einen halben Liter bei, was definitiv zu wenig war. Ja. Die Verpflegungsstation haben wir nicht gehalten, weil keine Zeit, ja. Und dann sind wir da halt Vollgas hergeballert, das hat echt Bock gemacht. Der äh, Robert Gruber heißt der, ja. Robert Gruber vor uns weg. Ja. Äh, eine Minute ungefähr. Und dann der Kröll und ich hinterher. Also ich bin die ganze Zeit vorher hergelaufen, der Kröll hat sich hinten dran gehangen. War mir aber auch recht. Ja. Er hat sich nachher bedankt fürs Ziehen, aber ich hatte eigentlich, äh, war mir, ist mir eigentlich recht, wenn ich nicht hinterherlaufen muss, sondern mein eigenes Tempo machen kann. Und, ähm, ja, ähm, der äh, Gruber war dann irgendwann auch weg. In so einfachem Gelände war der super stark. Ja? Der hat auch irgendwie eine, ich glaube, eine 30er Bestzeit auf 10 Kilometer. Ja? Also guter Läufer. Obwohl er jetzt auch schon ja, Anfang 40 ist. Und der äh, Markus Kröll halt mit mir hinterher. Im Downhill dann. Da hatte ich ein bisschen Probleme dann mit dem, kennst du das, wenn das Zwergfeld äh, krampft? Weiß nicht, ob das kennst. So, wie hm. Seitenstiche ähnlich, aber halt. Ja, so ein Schmerz. bisschen,
0: ja. aber so ein un unangenehmes Gefühl.
1: Genau. Also. Ja, es hat, hat schon so weh, dass ich nicht richtig auftreten könnte, da musste ich ein bisschen zurück machen. Und, Und ähm, der Kröller hat unterwegs noch was zu trinken gekriegt. ja, Und äh, ich aber nicht, weil, also er wurde betreut, ja, ich hatte keinen Betreuer dabei. Und ich musste mit dem Halbliter auskommen. Hab schon unten gemerkt, boah, das wird nichts, das ist ganz schön hart. Und hab dann versucht, ein bisschen rauszunehmen. Er ist dann auch am Anfang hinter mir geblieben. Und irgendwann ist er mit schlechten Gewissen an mir vorbei, aber ich habe ihm dann gesagt, du, Markus, lauf zu, ne? äh, Hast dir verdient, ja. Äh, weil er echt, also wir sind jeden Anstieg bis auf den letzten sind wir durchgelaufen, komplett am Anschlag. Und den letzten konnte ich nicht mehr laufen, ey. Da, bin ich, da stand ich einfach, ja, zu wenig getrunken. Okay. Gab es ja. nicht
0: irgendwo mal eine Quelle, wo du so vorbeigehst?
1: Ja, es, ja, es waren genug Verpflegungsstellen da, also, aber ich hatte keine Zeit, ja.
0: Aber einmal kurz da hingreifen, bevor du.
1: Ja, gut, die haben ja, die haben keine Becher da. Also das ist jetzt nicht okay. so wie beim berlin marathon Du, schon oder auf, du musst schon Auffüllen. Du musst auffüllen, genau. Und dann kostet es halt eine halbe Minute bis eine Minute. Ne? Und die, die, weiß ich nicht, ob ich die hätte aufgeholt. Im Nachhinein okay. würde ich sagen, ich hätte mit zwei Flaschen starten sollen, ja. Aber das ja, war ja, halt klar. ein bisschen riesig. Im Nachhinein riesig ist man so, immer ja. schlauer. Genau, ja. Und bin ich hinten raus ziemlich eingebrochen, habe ziemlich gelitten, bin den letzten Anstieg echt langsam gegangen, weil meine Beine gar keine, gar keine Kraft mehr hatten. Plötzlich, oh, We wahrscheinlich wegen zu wenig trinken. Ja. Und habe mich dann als Dritter noch ins Ziel geschleppt. War dann im Endeffekt sechs Minuten langsamer als der Erste. Und noch anderthalb Minuten langsamer als der Markus Kröll, ja. Aber das war okay, also sie sind echt beides sehr gute Läufer und für mich eine gute Zeit. Also, waren und, und dritter Platz, man darf nicht zu... Ja, äh,
0: Ich finde nicht, dass wir dieses amerikanische... Äh wie, wie hatte, Nelly hatte mal so ein Lied Two is not a winner and three ja. nobody remembers und hab ich gedacht, what ja,
1: the ja. fuck ist das für ein Blödsinn also, ja, also ich meine gut, bei dem Lauf jetzt da, da, der ist das erste Mal ausgetragen worden da, ich meine, da, da ging es jetzt nicht um, um Gewinn jetzt im Sinne von weiß Gott, was erreicht, aber, nein, nur, aber, es war ein ey, aber Trainingslauf, ich hätte natürlich gerne gewonnen ja, aber es war, also der, der, der Robert Gruber ist einfach auch eine Ecke stärker und ähm, nee, war ein super Lauf also ich
0: du hast dich spontan dazu angemeldet, genau. hast du gesagt ja. also von daher finde ja. ich das äh, wenn ich, ich <lacht> auf dem Treppchen stehen würde, wenn ich mich spontan selbst wenn ich mich drei Jahre vorher anmelden würde, wäre ja, ich
1: glücklich ja, ja und es war, halt, es war halt jetzt technisch nicht besonders schwer, aber es waren immerhin 1700 Höhenmeter auf 32 Kilometer und es waren jetzt dann im Endeffekt eine 256, was eine 5, weiß ich gar nicht 540er Pace oder sowas ist ja 5 Minuten 40er Pace und das halt im Gelände mit 1700 Höhenmeter, ist das schon, ist das schon für mich in Ordnung. Da ja. also kann ich schon mitleben. Also Könnte ich auch okay. mitleben. Ja. Und
0: also. wir wollen ja nicht äh, schon wieder die Frauen hinten anstehen lassen. Vermeld doch genau. bitte, bitte, wie Juli sich
1: geschlagen hat. Ja, meine, meine Verlobte ist Zweite geworden. Ja, also Uhuhu, als Congrats ich, genau. an dieser Stelle. Ja, genau. Also war ein guter guter Team äh, guter Teamerfolg, sage sag ich jetzt mal. Genau, und unsere kleine ist zweimal ins Ziel gelaufen. Das war auch sehr cool. <lacht> Guck mal. Ja. Wobei ich hatte nur eine halbe Minute Vorsprung, deswegen musste ich schnell ins Ski laufen. Da gibt es so ein geiles Foto, ja, wo sie halt echt in der Luft fast, weiß ich nicht, so, 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 so hinterhergezogen wird von mir. Ja. Rieselange <lacht> Schritte, weil sie versuchen muss dran. Also ich habe sie an der Hand, ja. Aber oh, kennst du das, kennst du diese
0: Bilder? aus Österreich, wo da so ein, so ein Kinderlauf war, wo die Eltern mitlaufen ja, Genau, wo Und du die Eltern siehst nur dann weinde Kinder, ziehen, Kinder ja. die von ihren äh, über, über äh, ehrgeizigen Eltern ge gezogen werden. Ich hoffe nicht, dass das Foto so nein, ist. Nein, nein. Nein, nein, eure sie, Kleine, sie
1: lacht und hat Spaß.
0: Eure Kleine äh, äh, ist sehr praktisch doomed to be an incredible trailrunner. Alles andere wäre eine böse Enttäuschung bei den ja, Eltern. Ja, das
1: sage ich auch jeden Tag. <lacht>
0: auf den Drucker hören. Ne? Der ja, Weihnachtsmann, Schlaf gut der den langsam mich nicht, Menschen, bringt der Weihnachtsmann nichts mit, wusstest du das? Man muss mindestens einmal im Jahr einen Bambini-Contest gewinnen, sonst
1: kommt der Nikolaus nicht. Genau, so sieht es aus, aber es hat sie schon hinter sich. Nein, wir sind da auch ganz entspannt. Also wir, Sie fragt halt immer, sie wollte auch wieder so einen Kinderlauf mitmachen unbedingt, da gab es diesmal keinen, aber sie ist da immer total heiß drauf und will, will natürlich ins Ziel laufen. Und also oh. Da ist gar kein Druck, aber ich hätte das auch vorher nicht gedacht, wie Kinder... Wie, wie man den einfach durch Vorleben, ohne dass man denen sagt, das Laufen toll ist oder sonst was, sondern einfach nur, weil man es selber macht, wie viel man denen halt mitgeben kann. Na ja. Hätte ich nicht Voll. Gedacht. Ich
0: glaube, Vorleben ist das Aller-, Aller-, aller Allerwichtigste Ja, gebe ich dir
1: hundertprozentig recht. Also, also oh. dann meinen dann immer alle, ja, was für, unter was für einen Druck man setzt und sowas. Wir sind äh, letzten Donnerstag, sind wir mit der Familie, meine Schwester war zu Besuch, mit äh, meinem Schwager und meiner Nichte und wir sind 700 Höhenmeter auf dem Berg hochgelaufen, ja ungefähr so viel wie ein Einstein. Ich möchte das jetzt nochmal so äh, <lacht> und äh, ähm, ich habe die meine kleine Nichte getragen halt, ja die äh, ja, äh, kann doch nicht alleine gehen, die ist halt äh, gute zwei und äh, Neva ist halt die 700 Höhenmeter alleine hoch so und ähm, ja ihr tut manchmal hat sie ja keine Lust, weißt du, dann fängt sie an zu jammern und zu, zu, äh, zu weinen so ein bisschen auch ja und das passiert halt immer am Berg ja bei ihr ja. Ja? das ist eine Frage der Langeweile und wenn man dann von außen drauf guckt, sagt meine Schwester, dann denkt man so, dass wir die über ehrgeizigen Eltern sind, weil wir sie halt antreiben dann, weißt du? Und ja. dann sieht sie das Gipfelkreuz und dann fängt sie an zu laufen und läuft 100 Höhenmeter durch. Laufen, ja, ja laufen. Und wow. schreit halt, wer als erstes da ist und gibt halt Vollgas, weißt du? Und, und freut sich halt total. Und dann denke ich mir halt so, hm, weißt du, wenn du das von außen guckst, dann denkst du, beim wilden Kind irgendwie was Böses. Der Geg das Gegenteil ist der Fall, weil man möchte eigentlich dem Kind zeigen, dass wenn es halt auch mal irgendwie versucht, sich zu überwinden und, und weißt du, dass man sie zu ihrem Glück ein bisschen zwingt, ja, aber, aber im Endeffekt genau. hat sie danach noch darüber geredet, wie viel Spaß sie jetzt gemacht hat, wie toll der Tag war und so weiter und so fort und und war total stolz drauf, dass sich da überwunden hat, ja. Und okay. da muss man natürlich einen echten ist natürlich ein schmal, schmaler Grad so, ja. Aber ich nie, nicht vergleichbar mit dem, was du angesprochen hast, mit der Ehrgeiz kommt nicht von uns, sondern wir helfen. Ja, ja, nee, kind aber halt das war auch der, können, Ich ja. glaube,
0: dass auch keine Sau mit den Kindern jemals laufen war, von diesen Eltern, die, die da hinter sich hergeschliffen ja, 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 ja. haben. Was, was ich aber äh, schleift haben, was, was, was ich kurz sagen wollte, ich glaube, von außen sieht es nicht mal so aus. Ich glaube, von außen sieht es nur für Leute so aus, die selber keine Kinder haben, weil was dir passiert ist, dass das Kind. Kind jammert, heult und nicht mehr weiter will und alles doof findet, das kann auch bei dem 500 Meter äh, Spaziergang um den Ententeich im Park pa genau ja, ja passieren. Ja, oder bei und, den Hausaufgaben oder sonst irgendwo. Genau, und ich glaube, dieses, dieses äh, 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 Vorleben und, 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 hey, ich bin ja auch, auch jedes Mal, wenn wir irgendwo in den Wald gehen oder spazieren, ist immer Widerstand da und ich, ich habe immer die, das volle Vertrauen in, in Mutter Natur und es ist auch jedes Mal so, dass meine Kinder dann äh, äh, ruckzuck äh, durch Gerüche und die Natur und diese Spielwiese gefangen sind und, und mitlaufen und spielen. Natürlich gibt es Gejammer. Es gibt es immer.
1: Es gehört ja, dazu. Genau. Ja, und man muss halt aufpassen auch, dass man es richtig verkauft. Ja, Also jetzt gerade bei, bei Wettkampfgeschichten, dass man eben den, den Wettkampf-Ehrgeiz, dass man den nicht über alles stellt, sondern eben den Kampf gegen, gegen sich selber ja auch, sich selber zu überwinden, Grenzen zu überwinden und genau. zu erkennen, dass, dass man halt viel erreichen kann, auch wenn man das sich selbst nicht zugetraut hat, dass sind ja die Werte, die man im Vordergrund dann stellt bei sowas und nicht äh, andere zu schlagen oder, oder hier irgendwie Ruhm und Ehre oder sonst was, das kommt genau. noch früh genug und das ist halt das Wichtige, dass man es halt auch richtig verkauft und dann, äh, dann passt das alles, ja, aber wie, wie du sagtest dann auch, die Beispiel Wien, da war es eben genau anders, da wurde nicht das Überwinden des eigenen äh, Schweinehunds, sondern eben das, sag ich mal, Schlagen der anderen ja in Vordergrund gestellt, das hat oh. man ja klar gesehen bei den Eltern, die da ihre Kinder hinterher geschleif geschliffen, geschleift haben, und äh, ja, genau, das ist sicherlich allein da der große Unterschied. Genau. Es ist
0: generell halt immer ein, 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 das, da bin ich voll mit dir einer Meinung, ein, 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 ein dünner Grad, Kindern ähm, ähm, zu merken, wann muss ich jetzt zu so sagen, nee, komm, jetzt gib mal ein bisschen, also auch bei Schule und allem. Ja. Äh, und das ist ja auch was bei, beim Laufen selber so. Und wo ist es so, dass man einfach äh, zurück und sagen muss, okay, äh, dann ist halt Tanzen nicht ihr Ding. Und dann genau. haben wir sie jetzt halt angemeldet und nach einem halben Jahr melden wir sie wieder ab. Aber das ist immer schwer für mich auch einzuschätzen, weil ich habe selber, ich meine, man muss ja auch als Kind alles Mögliche ausprobieren dürfen. Von daher, ja. jedes Mal super böse zu sein, wenn jemand sagt, ich finde es nicht mehr toll oder es ist ein Scheißverein, ja. Äh, bringt ja auch nichts. Aber es ist, es ist man will ja auch, ja. manchmal wird man ja auch zum Glück gezwungen, gepusht von den Eltern dazu gezwungen. Wie viele Leute kenne ich, die ein Musikinstrument spielen, die erzählen, wie scheiß es war, was ihre Eltern, dass sie sie dazu gezwungen haben und die inzwischen so happy sind, dass sie dazu ja,
1: gezwungen wurden. Genau, also es ist halt echt, äh, ja, da kann man echt nichts Allgemeines machen. Erziehung ist halt echt auch nicht einfach. Ne? Und es gibt da auch wenig richtig und falsch. Es gibt, es gibt falsch, ohne Frage, aber... Also man macht es immer falsch, man macht es auch ja. immer richtig. Es kommt ja. nur auf
0: die Perspektive an.
1: Genau. Der gute Wille der gute Wille ist genau. entscheidend. Ja. Hey, klar, lass uns mal, die... Lass uns die Fragen noch durchgehen, oder was wolltest du sagen? Echt? Ich wollte nee. wollt
0: eher sagen, lass uns die Fragen das nächste Mal machen, weil ich, ich, ich habe ein auch. bisschen ein tightes äh, Schema. Und, 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 ähm, ja. Übrigens, Leute, äh, wir freuen uns generell über euer Feedback ähm, und, und, und wir können es eben nicht jedem recht machen. Das meine ich jetzt nicht an, an, als Kritik an die Kritiker, aber es gab dann Leute so, hey, bitte keine Schuhtests mehr. Und Leute so, hey, bitte Briefe nur noch und so. Es ist, äh, wir wollen natürlich euch alle glücklich machen. Ja. Und äh, deswegen äh, machen wir mal dies und manchmal jenes, weil wir wissen, ich weiß von vielen, die die Schuhtests total lieben. Und äh, es gibt natürlich welche, die denken, ich laufe zehn Jahre in einem Schuh durch, ich brauche die Schuhtests.
1: Ja. ja, das Schöne ist ja auch, wir sind nicht live. Man kann ja auch zur Not mal vorspulen, ja. Äh, wenn, genau. wenn ihr sagt, der Schuh... Bitte was vorspulen? Sünde! Ja. Sünde! Ja, ich, ich werde in Zukunft auch ein, äh, noch einen Filter einbauen. Dass die Leute dann nur mich hören. Also, das ist <lacht> ja, automatisch du, was ab.
0: du wirst ab jetzt täglich gefragt.
1: <lacht> ja. so, okay. okay,
0: liebe Kinder, das kann sein. bis zum nächsten Mal. Danke für eure rege Teilnahme immer auf Facebook und Co. Und kommt gut in den Winter. Lasst uns alle zusammen von
1: Grün Richtung Orange-Rot laufen. So sieht's aus. Und seid nicht so böse, wenn wir manche Sachen irgendwie nicht ganz berücksichtigen, weil wir kriegen echt viele Kommentare, viele Anfragen und so. Ihr seid alle gehört und wir versuchen, das alles zu berücksichtigen. Genau. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen wir selber bleiben. Das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin. Genau. Und bald auch wieder mehr Interviews, hoffe ich. Oder, Herr Jordan? Ja, ich muss,
0: ey, ich, ich, ich bin gerade, ich kann ja irgendwann mal, das passt ja mal nicht rein von meiner, von unserer Minimalisation äh, Phase erzählen. Und ich meine, obwohl du hast ja einen Umzug hinter dir gehabt, auch mit deinem Büro. Ja. Und, und, und es sind eigentlich nur so ein paar Betten raus und ein paar andere Betten rein und musste hier eine ein Zimmer gestrichen werden, aber dabei haben wir gedacht, wir schmeißen einfach viel raus und wenn du einmal dir die Zeit nimmst, anfängst, durch alle Bücher zu gehen und wirklich ganz ehrlich mit dir selbst zu sein, lese ich das nochmal, das Buch, kann ich es nicht lieber weiter weggeben
1: ja.
0: und wenn du damit anfängst und das bei allen Kisten, allen Schubladen, alle machst im Haus, dann steht irgendwann das ganze Haus voll, du musst die Putzen absagen, es kommt nächste Woche, es ist hier einfach Baustelle ja. und so ist es jetzt zwei Wochen, aber ich sehe, den, das Licht ist schon, blendet mich schon am Ende des Tunnels und ähm, ich, ich fühle mich doppelt ich, so frei, ja,
1: geistig. Genau, fühle dich nicht zu so sehr unter Druck gesetzt. Aber wir kriegen auch von euch immer tolle äh, Vorschläge auch für, Voll, äh, voll. Und äh, ich habe auch Interviews. Macht weiter so, also das ist echt nicht unwichtig. Wir schreiben uns die auch auf. Und, ähm, ja, es, genau. es gibt auch
0: Leute, die mir Connections schon geschaffen haben, wo ich immer noch anschreiben muss. Aber das, das kommt schon äh, äh, noch. Die, die Leute laufen ja nicht
1: weg. Genau. Sie laufen, laufen, aber sie laufen den nicht Kreis. Weg. ja nicht Genau, das genau. ist schön. Gut, dann zweiter Versuch der Verabschiedung. Ich habe den ersten zunichte gemacht. Kein Macht's okay. gut. Bis dann. Wir haben Tschüss, ciao.